0: Ja, ik wilde eigenlijk uh, beginnen met deze preek met een, uh, een soort test. Ik heb hier drie paar schoenen staan. Dat zijn allemaal Nike Air Force One. Maar twee zijn er echt en één paar is nep. En ik heb even twee vrijwilligers nodig. Nou ja, het is niet helemaal vrijwillig. Ik dacht, Jesse en Anje, komen jullie even het podium op? Ja. Want hè, als jullie toch je getuigenis niet hier kunnen doen... is het wel leuk dat iedereen jullie gezichten alvast eventjes kan zien. En uh, ik weet niet, hebben jullie een beetje verstand van uh, Nike Air Force Ones? Jesse? Een beetje. Een beetje. En jij Anje? Nee. Helemaal niet. Ja, dan moet het denk ik vooral van Jesse komen. Maar loop even om deze tafel heen en jullie mogen samen beslissen... ik zal de microfoon wel even vasthouden... welke van deze schoenen is nou nep en welke echt. Jij kijkt al een beetje overtuigd. Ik heb, ik heb een beetje gespikt, want ik zag net iemand met een schoenendoos lopen. Dus ik weet dat er eentje echt is. Oh. En eentje ziet er ja, niet heel echt uit, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Dan gaan we eerst even aan Anje vragen. Want die heeft volgens mij helemaal geen idee. <lacht> Welke zou jij aanwijzen als het neppe paar? Deze. Die. En waarom? Uh, want deze hebben wel zo'n uh, dingetje daarvoor. Maar die... Die niet. Ja. Oké, okay, dus de middelste, de hele grote maat, die zijn volgens jou nep. Nou, dat is niet waar, want, <lacht> uh, sorry, dit zijn de neppen, want, eh, uh, ja, dat denk ik. <lacht> Omdat deze, deze ziet er het minst mooi uit. Uh, deze heb ik net in de schoenendoos gezien, nee, ja. en die heeft iemand heel erg aangehad. Um, en ja, ik heb dit gewoon nog nooit gezien. En hier staat, ja, dit is mijn dit, denk ik. Oké. Okay. Nou, uh, Jesse, je hebt helemaal gelijk. Applausje voor Jesse. En jullie mogen nog heel even blijven staan. Want ik heb jullie zo nog nodig voor uh, deel 2. Maar wat we kunnen leren al van deze test is dat... dat echt en nep soms heel moeilijk van elkaar te onderscheiden is. Er is heel veel nep in deze wereld ik heb een vriendin en die zegt ik hou van alles wat nep is ik hou van nep wimpers nep nagels van make-up ik hou van nep maar heel veel mensen houden ook van nep planten He, wie is er niet in staat om een plant in leven te houden Nee. nou dan zijn nep planten natuurlijk de uitkomst maar velen van ons begeven zich ook dagelijks in een nep wereld. Als we aan het gamen zijn of series aan het kijken zijn... dan verplaatsen we ons naar een wereld die niet echt is. En daar kunnen we helemaal in opgaan. En op zich hoeft er helemaal niets verkeerd mee te zijn. Maar het kan wel problematisch worden... als we op een gegeven moment niet meer goed kunnen onderscheiden... wat is echt, wat is nep. Bijvoorbeeld als je het hebt over... Nepnieuws, fake nieuws, een term die de afgelopen jaren de wereld in is gekomen. Via de media worden berichten de wereld ingeslingerd. En wanneer we, weten we nou of het echt is een goede weergave van de realiteit... of wanneer het verzonnen nieuws is? Of denk aan de term deepfake, waarbij ze je hoofd kunnen gebruiken... kunnen plakken op een ander lichaam en je alles kunnen laten zeggen... en kunnen doen in video's wat ze maar willen... Met alle gevolgen van dien. Of wat dacht je van vriendschappen? Of zelfs de liefde? Dat kan echt zijn, maar je kunt je ook heel verraden voelen door mensen. Soms is het heel moeilijk te onderscheiden wat is echt en wat is nep. En jullie mogen de schoenen even van die tafel halen, want ik heb nog een tweede test voor jullie... En dat is dit brood. En ik ben eigenlijk even benieuwd of jullie denken dat dit brood echt is of nep. En je kunt er natuurlijk even naar kijken, maar ik zal ook even de structuur laten zien. Je mag het aanraken, je mag het ruiken, je mag het proeven. Je mag ermee doen wat je wil. Neem even een hapje aan je. Is het lekker? Je mag niet met je mond vol praten, dat is ingewikkeld. Wat denk je Jesse, is het echt of nep? Kan brood nep zijn? Ik denk dat het echt is. Mm -hmm. Anja ook. Okay. Ja. Oké, okay, nou, um, dit brood is dus nep. En ik zal jullie vertellen aan de hand van Johannes 6 vers 28 tot 36 waarom. Maar eerst een groot applaus voor deze twee. Helder. Jullie mogen gaan zitten. En ik wil met jullie uh, lezen uit het woord en voor we dat gaan doen wil ik graag met jullie bidden. Moet ik een andere microfoon, Martin? Ik hoor dat er veel saus is. Nee, gaat goed? Oké. Okay. Laten we samen bidden. Vader God, dank u wel voor de God die u bent. Dank u wel voor uw woorden. Dank u wel dat u tot ons spreekt iedere dag. En dank u wel dat u ook deze, avond, deze zondagavond bij Kingdom Culture wil spreken tot onze harten. En ik bid als we uw woord, de Bijbel, openen, ja, dat uw woorden krachtig en levend zullen doorwerken in ons binnenste. En daarom, Heilige Geest van God, nodigen we u uit om onze harten open te stellen. En Heilige Geest, ik bid ook dat u mij bijstaat. Jezus, dat u hier naast me staat en mijn hand vasthoudt. En dat ik samen met u dit woord dat u mij gegeven heeft, mag doorgeven. In Jezus machtige naam. Amen. We lezen Johannes 6, de versen 28 tot 36. Je mag het ook meelezen op het scherm. En daar zien we hoe Jezus de mensen in zijn tijd ontmoet. De menigte, de massa die hem overal volgde. En in vers 28 zien we dan, toen vroegen de mensen aan Jezus. Wat wil God dan dat we doen? En Jezus antwoordde, God wil dat jullie geloven in de man die hij heeft gestuurd. Ze antwoordden hem, welk bewijs geeft u ons dat we in u moeten geloven? Waaraan kunnen we dat zien? Wat voor teken geeft u ons? Onze voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten. Dat staat in de boeken. Hij gaf hem brood uit de hemel te, te eten. Kunt u iets doen wat bijzonderder is dan dat? En Jezus antwoordde, luister goed. Ik zeg jullie dat Mozes jullie niet het echte brood uit de hemel heeft gegeven. Mijn hemelse vader geeft jullie het echte brood uit de hemel. Want alleen het brood dat uit de hemel komt en leven geeft aan de mensen... is het echte brood van God. En toen zeiden ze tegen hem, heer, wilt u ons dan altijd van het brood geven? En Jezus antwoordde, ik ben... Dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij mij komt zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Maar jullie geloven mij niet. Ook al hebben jullie mij gezien. En dat heb ik jullie al eerder verteld. Jezus roept de mensen in zijn tijd op om te geloven in degene die door de vader gestuurd is naar deze wereld. Wat Jezus hier zegt is, jullie hebben mij nodig. Maar de mensen zijn niet gelijk overtuigd. En ze vragen om een teken. Een teken. Komt je dat bekend voor? Vanavond hebben we 19 dopelingen en nog 5 mensen die lid zullen worden van deze kerk daarbij. En veel van de getuigenissen die ik mocht lezen, zag ik dat verschillende van jullie ook op zoek waren naar een teken op een bepaald moment in je leven. En misschien ken je dat ook wel in je eigen leven, dat je op zoek was of misschien nog steeds op zoek bent naar een teken. Want, want als ik wil geloven in God, als ik mijn leven wil toewijden aan Hem... Als ik hier in zo voor zo'n grote menigte mijn leven wil begraven in het doopbad... en wil weer opstaan in een nieuw leven met hem... dan moet ik eerst wel een teken hebben. Dan moet ik het eerst wel 100% zeker weten. Het vragen om een teken is heel menselijk. Het gebeurde 2000 jaar geleden en we doen het nog steeds... Het is heel logisch. We willen God wel, maar we willen eerst zeker weten dat Hij er is. We willen zeker weten dat Hij ons ziet. We willen zeker weten dat Hij in staat is om dingen in onze situatie te veranderen. En daarom bidden we om een teken. Heer Jezus... Geef ons een teken. En toch vind ik het een opmerkelijk verzoek van deze mensen in de tijd van Jezus. Want we hebben nu een stukje gelezen van Johannes 6. Maar als we het hele hoofdstuk lezen... dan zien we dat er allemaal bijzondere gebeurtenissen hebben plaatsgevonden... voordat ze komen met deze vraag bij Jezus. Vlak daarvoor hadden de mensen namelijk al opgemerkt dat Jezus op onverklaarbare wijze van de ene kant van het meer... naar het andere kant van het meer was gekomen. En sommige mensen getuigden er zelfs van dat ze hem hadden zien lopen op water. Dat is toch een teken? Maar goed, niet iedereen had dat gezien. En misschien hadden ze een paar andere theorieën bedacht. Maar die dag ervoor had Jezus nog met vijf broden en twee vissen... duizenden mensen te eten gegeven. Door dat brood en die vissen oneindig vaak te vermenigvuldigen. En er werd zoveel eten uitgedeeld dat iedereen tonnetje rond was. En er nog twaalf mannen met voedsel over waren. Dat is toch een teken? Hoe kan het toch? Dat Jezus zoveel wonderen en tekenen doet voor de neus van de mensen, en dat ze het niet begrijpen, dat ze het niet zien. Maar dat doet me gelijk afvragen. Zijn wij heel anders? Is voor ons zo'n teken wel genoeg? Zouden wij wel geloven op het moment dat dat gebeurt in ons leven? Of zou het kunnen zijn dat Jezus jou al lang een teken heeft gegeven? Maar dat je het niet zag... Dat je het niet snapte. Dat je het misschien afdeed als toeval. Kan het zo zijn dat Jezus jou al lang een teken heeft gegeven... maar dat je het niet pakte? Dat je het gemist had? De mensen in de tijd van Jezus, die, die pakten het in ieder geval niet. En ze komen bij Jezus en ze zeggen... weet u wat... Als u nou een teken zou geven zoals Mozes deed in de woestijn. Eeuwen daarvoor. Toen het volk Israël veertig jaar lang moest zwerven door de woestijn. Toen de mensen honger kregen en terug verlangden naar Egypte. En God de hemel openbrak. En veertig jaar lang iedere ochtend brood gaf uit de hemel. Manna. Manna dat... Dat lijkt een beetje op korianderzaad. Het zijn van die kleine korreltjes, maar dan wit. Ze zijn klein en rond. En ze hebben de structuur van een brood en proeven zoet. En iedere ochtend als de Israëlieten uit hun tent kwamen... lag de hele grond bezaaid met mannen. En mensen konden zoveel te eten pakken als ze wilden. En er was meer dan genoeg voor alle 2 miljoen inwoners van het tentenkamp. Nooit was er een gebrek. En op de vrijdag, dan lag er twee keer zoveel mannen. Want God zei, op zaterdag mogen jullie rust nemen. Dan zul je niet werken. Dus op vrijdag kon je twee keer zoveel verzamelen... zodat je genoeg had voor twee dagen tijd. En, er is, en de mensen, de, de Joodse mensen in de tijd van Jezus, die zeiden... waarom geeft u niet een teken als deze... Ja, u heeft ons misschien één dag te eten gegeven met die vijf broden en twee vissen. Maar onze voorouders, die kregen het veertig jaar lang, iedere dag. Oh, als we zo'n teken krijgen, dan zullen we zeker in u geloven. Het is toch weer grappig dat de liefde door de maag gaat. We willen eerst verzadigd worden. We willen eerst vol zitten. We willen eerst alles ontvangen wat we nodig denken te hebben. En dat is toch ook vaak zo als we vragen om een teken. Heel vaak zijn de tekenen die we vragen aan God hebben alles te maken met de dingen die wij denken dat we nodig hebben. O Heer, als u mij een vriendin geeft, dan geloof ik in u. Of Heer, als u mij die baan geeft, dan geloof ik in u. We zoeken de dingen die we nodig hebben die ons... ...verzadigen die waarvan we denken dat ze ons gelukkig maken. En van eten worden we allemaal blij, toch? Dus als de Israëlieten nadenken over een teken... ...dan vragen ze om eten. Eten wat verzadigt. Eten wat ons vol maakt. Maar ook dat is discutabel. Ik eet bijna iedere dag met mijn prachtige lieve vrouw Christina. En aan het eind van elke maaltijd blijft er altijd één klein hapje eten over op haar bord. Het maakt niet uit hoeveel of hoe weinig ik opschep, Er blijft altijd één klein hapje over. En ik heb altijd geleerd om mijn bord leeg te eten... maar ik krijg het Christina niet aan haar verstand. Ze zegt dan, nee, ik zit vol, ik ben verzadigd, ik hoef niet meer. Maar dat verandert op het moment dat ik zeg... ik heb nog taart in de koelkast liggen. Dan kan dat kleine hapje op haar bord nog steeds niet erbij. Maar een complete nieuwe taartpunt is dan ineens geen enkel probleem. He, dat gevoel van verzadigd zijn, dat is relatief. Als er iets anders lekkers bij komt, dan kan het altijd wel weer. Ik heb dat zelf ook bij een all you can eat restaurant. Oh, Dan kan ik me zo vol eten dat ik gewoon echt vies vol zit. En dat ik gewoon afkeer krijg tegen het eten. En als ik daar dan weg ga, dan denk ik, ik ga hier nooit meer eten. Wat een smerige troep. Maar als je dan de volgende dag naar me toe komt en zegt, ga je met me mee naar het restaurant? Ga ik zo weer met je mee. Dat is hoe het werkt met eten. Het verzadigt voor een moment. Het geeft ons een vol, vol gevoel voor een moment. Maar een dag later hebben we het weer opnieuw nodig. En Jezus zegt... Het verzadigt dus niet echt. En daarom, zegt Jezus, is dit brood nep. Want het brood wat ik je wil geven, het echte brood, zegt Jezus... dat geeft je voldoende voor de rest van je leven. Als je eet van het echte brood, dan zul je nooit meer... Honger hebben, dan zul je nooit meer dorst hebben. Maar dat echte brood, zegt Jezus, dat gaat niet over dit brood. Nee, dat gaat over een honger die dieper is dan onze lichamelijke honger. Het brood wat Jezus wil geven, dat stilt onze Geestelijke honger. En daarmee raken de woorden van Jezus ons diep. Want we kennen allemaal die geestelijke honger toch. Ook als we naar de getuigenissen luisteren van de dopelingen... dan horen we dat in verschillende getuigenissen terug. Dat, dat verschillende van jullie omschrijven. Ik, ik had honger. Ik was niet gelukkig. Ik zocht voldoening en allerlei dingen in de wereld en ik, ik vond het niet. Aniek die zei ook heel mooi in haar getuigenis, lees het maar na, dat ze een leegte in haar had. Een leegte die ze niet kon vullen. Ken jij die honger? Ken jij die leegte? Ken jij het gevoel van zinloosheid? Ken jij het gevoel van onbestemdheid? Ken jij het gevoel van doelloosheid? En hoe probeer jij die honger in jou te stillen? Waar zoek jij naar verzadiging? Waar zoek jij naar bevrediging? Misschien in eten. Misschien is eten jouw manier om je gelukkig te weten. En je even los te maken van, van dat knagende gevoel van binnen, die leegte, die honger. Maar misschien is het voor jou ook wel gamen of series kijken of social media. Wat je daar even bij vandaan haalt. Misschien is het wel je opleiding. Waar je al je tijd in stopt om maar zo goed mogelijk te presteren. Want als je goed je best doet op school dan kun je een goede baan krijgen. En dan kun je veel geld verdienen. Misschien is geld wel jouw doel om jou gelukkig te maken en die honger in jou te stillen. Misschien is het de bevestiging van mensen om leuk gevonden te worden door anderen... te zoeken naar populariteit, op te gaan in feesten, in drugs of drank of seks... in de hoop dat die leegte in jou gevuld wordt. Het is allemaal een synoniem voor nepbrood. Brood wat wel verzadigt, maar hooguit voor een kort moment... En er komt daarna altijd weer een moment dat je opnieuw die leegte en die honger voelt. Het is nooit genoeg. En zo zwerven velen van ons door het leven. Op zoek naar iets wat vervulling geeft. Mijn lieve vriend, lieve vriendin. Mag ik vanavond aan jou vragen waarom je die honger toch overal probeert te stillen en die dorst toch overal probeert te lessen, terwijl God jou het echte brood wil geven, brood dat uit de hemel komt en leven geeft, brood dat je geestelijke leegte vult, brood dat je honger voor eens en voor altijd verzadigt. Het echte brood dat wij allemaal nodig hebben, jong en oud. Want anders gaan we nog dood van de honger. Het echte brood is Jezus zelf. Jezus heeft zichzelf gegeven om die vervulling voor jou te worden... En hij zei het 2000 jaar geleden tegen de mensen die om hem heen stonden. En hij zegt het vanavond tegen jou. Mag ik jouw leven vervullen? Want als je van mij eet, zul je nooit meer honger hebben. Als je het bij mij zoekt, dan zul je voor eens en voor altijd verzadigd zijn. Hij geeft ons vervulling. Wil jullie een teken van God? Een teken van God, het allermooiste teken van God... is geen spectaculair bekeringsverhaal. Het allermooiste teken van God is niet... een spontane gebeurtenis die je totaal niet had zien aankomen... waar je God aan verbindt. Het allermooiste teken is niet... En een zieke die op wonderbaarlijke wijze genezen wordt. Het allermooiste teken wat God ons heeft gegeven... is Jezus Christus zelf. Hij wandelde hier op de aarde, maar hij is er vandaag de dag nog steeds. En hij is op zoek naar mensenharten die hij mag vervullen. En het enige wat je hoeft te doen is tegen Jezus te zeggen... ja, vul mij... Kom in mijn leven, kom in mijn hart. Verzadig mij. Steel mijn honger. En vanavond mogen we 19 jonge mensen dopen. En jullie levens zijn allemaal verschillend gelopen. Jullie zijn allemaal totaal verschillende persoonlijkheden met allemaal een eigen verhaal. En dat hoorden we ook in jullie getuigenissen. Iedereen heeft weer wat anders meegemaakt. Maar er is ook één grote overeenkomst tussen jullie allemaal. Want jullie hebben het gezocht. Jullie hebben het geprobeerd te vinden. In wat de wereld ons allemaal denkt te kunnen bieden. Maar jullie hebben het alleen gevonden. In Jezus Christus. En jullie leven is daarmee een teken. En jullie leven is daarmee een getuigenis voor ons allemaal. En dat teken... Dat kan ook voor jou zijn. Er is heel veel nep in deze wereld. Er is veel in de wereld wat ons maar heel even verzadigt. Maar heel even geluk brengt. Maar als je Jezus vindt, dan vind je alles. Als je Jezus vindt, dan vind je het leven. Halleluja. Amen. Zullen we samen bidden? Ja, koning Jezus, dank u wel dat u het levende brood bent uit de hemel. Dank u wel dat u gekomen bent naar deze aarde om leven te geven en leven in volheid. Dank u wel dat we vanavond getuigen mogen zijn van zoveel veranderde levens, van levens waarin u bent gekomen. En daarmee is elk getuigenis, lieve Dopelingen, bijzonder. Want elk getuigenis getuigt van Jezus. Misschien vind je zelf al dat je weinig hebt meegemaakt, maar jouw leven getuigt deze avond van Jezus en jou. Dank u wel, Jezus, dat U er bent om onze harten te vullen en om ons te verzadigen. Dank u wel dat U de enige bent die echt genoeg is. Waarin alles ons kan teleurstellen... zelfs mensen... blijft u altijd recht overeind. Dank u, Jezus, voor alles wat u bent... en voor wat u wil zijn. En ik bid ook deze avond opnieuw, Heer... dat u met uw Heilige Geest... door de rijen gaat... en dat u heel specifiek klopt... op de deuren van harten... van mensen... En dat u vraagt, mag ik ook jouw vervulling zijn? Mag ik ook jouw leven zin geven? Mag ik ook jouw leven doel geven? O Jezus, ik bid, klop op de deuren van harten deze avond. En als jij in de zaal zit, jongens, meiden, mannen, vrouwen... en die klop op die deur ervaart het idee heb dat... Jezus heel persoonlijk tegen jou praat vanavond. En aan jouw vraag mag ik binnenkomen? Mag ik jouw teken zijn? Mag ik jouw... jouw leegte vullen? Wil je daar dan ja op zeggen? Wil je dan de deur van je hart open doen? En zeggen, ja Jezus, vul mij. Ik wil u leren kennen. Ik wil weten wie u bent... Ik wil mijn leven met u gaan leven. Dan wil ik je daarin heel specifiek vanavond uitnodigen. Terwijl we allemaal onze ogen gesloten houden. En onze hoofden gebogen. Als jij hier vanavond zit. En je hebt het idee dat jij een stap mag zetten naar Jezus. Om te vragen om de leegte en de honger in jou te vullen. Wil je dan kort je hand hoog opsteken. Zodat ik voor je mag bidden. Maar vooral zodat Jezus jou ziet God ziet jullie handen, steek je handen maar op er zijn veel meer mensen, het gaat ook niet om wat mensen vinden of zien het gaat tussen jou en hem God ziet al jullie handen, dank u Jezus dank u Jezus u ziet precies, je mag je hand weer naar beneden doen. u ziet precies wat deze mensen nodig hebben u ziet hun pijn en hun worstelingen en hun vragen en hun twijfels. En ik bid op dit moment, kom met de volheid van uw wezen. Met de volheid van uw geest. Met de volheid van uw liefde. Met de volheid van uw kracht in uw levens. En vul hen. Vul hen, zodat ze nooit meer honger zullen hebben. Jezus, trek hun naar u toe. Dank u wel dat uw offer genoeg was. Dat uw vergeving ook voor hun zonde meer dan genoeg was. Dank u wel dat u bij machten bent om hun levens te vernieuwen van binnenuit. En ik bid dat velen van die mensen die nu hun hand hebben opgestoken. Over een tijdje, misschien over een paar weken, paar maanden, paar jaar. Maar ook in dit bad mogen staan. Zeggen ja, mijn leven is van Jezus. En alles wat ik zoek vind ik alleen in hem. Geef mij Jezus. Hem. Dank u wel voor wat u doet in ons midden. In Jezus' naam. Amen. Zullen we een groot applaus geven voor al die mensen die deze keuze mochten maken? Halleluja. Halleluja.